0: Окей, добрый вечер всем. Мы продолжим с вами разбирать принципы, которые мы разбирали до этого. Мы сегодня с вами дошли до одной, если бы я мог, имел бы право давать оценки, я бы сказал, что это, наверное, одна из самых, ну, если не самая важная, так одна из самых важных принципов, ради которых, ну, принцип иудаизма. Сегодняшний пятый наш принцип – Это именно принцип иудаизма, один из важнейших принципов и так далее. Вкратце повторим, что мы с вами видели до этого. Потому что, как я уже сказал, все эти принципы между собой взаимосвязаны. Эти принципы невозможно как-то, знаете, вывести только один принцип, ему ему как бы следовать. Потому что все эти принципы – это практически одна длинная цепочка. И они между собой взаимосвязаны. как заметил, например, в свое время раб Альбо, тот, кто был после Рамбама еще там где-то 100-200 после Рамбома где-то жил, как он заметил, что практически все эти принципы, их можно разделить на три группы, и они практически три принципа. Не надо было писать 13 принципов, достаточно писать три принципа, потому что все эти принципы, они между собой взаимосвязаны. Все эти принципы между собой, как я уже сказал, взаимосвязаны, и поэтому... Невозможно учить тот или иной принцип в отдельности. Поэтому, опять же, я рекомендую, я очень часто получаю вопросы в группе, своей группе WhatsApp от людей, которые услышали уроки задают вопрос. Я еще раз, я очень рекомендую прослушать прошлые уроки, которые начинают заниматься этими принципами. Почему? Потому что они, как мы уже сказали, все между собой взаимосвязаны. Первый принцип, который мы с вами видели, там, где Рамбам нам представил само понятие, что такое является Бог, когда человек говорит «я верю в Бога», он должен понять, что именно он произносит, что именно он говорит вот этим вот предложением «я верю в Бога», о чем идет речь, во что ты именно веришь. Это первый Принцип Рамбам нам объяснил, предоставил нам Всевышнего, представил перед нам Всевышнего, как то, что мы уже не раз используем этот этот термин «необходимо сущий». Тот, от кого зависит все, и тот, кто ни в чем не нуждается, и тем самым ни от чего не зависим. Следующие принципы, который мы с вами видели, это то, что этот Бог, он может быть только един. И опять же, это исходит из того же принципа, что он необходимо сущий, поэтому если он необходимо сущий, то есть нет никаких причин его существования, он ничего не зависим, он не может быть два или три, потому что иначе что их разделяет, или значит, получается, что у них есть какие-то границы влияния, он уже не абсолютен и так далее, и так далее. То есть, как мы тоже это объяснили, во втором принципе этого быть не может. Третий принцип мы объяснили, что он за пределами пространства. Четвертый принцип. Мы объяснили, что он за пределами времени. Если вы заметите, это все и имеется. Это и есть само понятие того, что необходимо сущий. То есть, что значит необходимо сущий? Он ни от чего не зависим. Тем самым образом, следующие выводы, которые мы делаем, это то, что он, его не может быть два или три следующий вывод мы делаем, то, что не может быть ограничен пространством, не может быть ограничен временем. То есть он создатель и влияющий на сегодняшний день, прямо вот сейчас, в данный момент, на все существующее в нашей реальности. Но наша реальность его никак не ограничивает, он никак не, как бы, не ограничен и так далее. Это до сих пор мы то, что мы с вами разбирали четыре принципа. Сейчас мы попытаемся с вами сделать скачок. Это очень, как мы с вами видим, непростой скачок. Если мы с вами воспринимаем, что Бог э, необходимосущий, это понятно. Мы даже, если даже мы и убедились, что Бог есть, и Он необходимосущий и так далее. Э, как это говорит, как это приводит к тому, что я должен Ему служить? И вот это пятый принцип. Пятый принцип звучит так, если мы его разберем на, на, скажем, на пункты то первый пункт нам скажет, как его приводит Рамбам, что только Всевышнему надо служить. Это первый пункт. То есть служба должна быть направлена, во-первых, к Всевышнему. Второе. Все остальные силы, какие бы они ни были, даже если мы себе представим, что есть какая-то иерархия других богов, и что бы то ни было, и так далее, они не самостоятельны, чтобы служить им. Они черпают свои силы только от него. Это второй пункт. Третий пункт запрещено обращаться к разным силам, как посредникам между нами и Всевышним. То есть, использовать, и мы с вами разберем это, увидим, как это правильно понимать этот пункт, что значит нельзя обращаться к посредникам. Четвертый, четвертый пункт, это то, что Рамбам приводит прямо, это запрет язычества. И если до этого Рамбам приводил какой-нибудь источник из Торы, здесь Рамбам пишет, что вся Тора практически... Существует это его идея, это его идея, которую он проталкивает везде, что сам смысл Торы, вся Тора пришла для того, чтобы воевать с язычеством. Весь дух направления Торы, весь, весь смысл Торы, все, что стоит за пределами Торы, это была только в этом всего одна цель, воевать с язычеством, вывести нас из вот этого вот поклонения язычества и так далее. То есть... Что мы можем видеть из этих пунктов? Давайте попытаемся их разобрать. Первый пункт сказал, что надо служить только Всевышнему. Служить только Всевышнему. Этот пункт сам мы можем разобрать на два пункта. Во-первых, почему служить надо только Всевышнему? А во-вторых, почему вообще ему надо служить? Как я прихожу к той идее, что надо каким-то образом служить Всевышнему? Вопрос звучит так, как можно практически перейти от монотеизма к теологизму или к религии и так далее. Как вот вера в единого Бога может меня привести к тому, что этому единому Богу надо также и служить. Если мы с вами увидим очень много людей, которые даже верят по разным опросам, по разным исследованиям, многие люди верят существование той или иной силы, как бы они ее ни описывали, будь то Бог, будь то какая-то космическая, не знаю, там, сила какая-то, во что бы это ни было, в карму и так далее. Но люди, многие люди верят, что за пределами этого мира что-то стоит. Как мы с вами уже сказали, в основном это не вера, в основном люди, люди даже не понимают, о чем они говорят, но все-таки многие, много верующих людей существует. Но ни один из этих верующих людей не совершил ту самую, тот самый шаг, скажем так, да, вот тот самый прыжок, тот самый шаг, как перейти от просто веры в существование чего-то, перейти именно к послушанию и выполнению его заповеди. Если мы с вами, вот чуть больше разобраться в этой проблеме, которая перед нами лежит. В современной философии, особенно после Канта, принято разделять доказательства о существовании о Боге на четыре группы. Есть четыре группы доказательств о том, что вот существует Бог, четыре попытки, четыре вида попыток доказать о Его существовании. Я не буду сейчас входить в долгие объяснения этих доказательств, потому что литература на них огромное количество, и каждый, кого то интересует, может туда заглянуть и просмотреть, и так далее, и так далее. Первое доказательство, можно его назвать антологическое доказательство. Что такое антологическое доказательство? Его основатель был Анслим контрабийский из Кантраби был один из больших философов, Основателей катализма, один из философов катализма был. Не был еврей, конечно. Но вот его доказательство Это была одна из попыток доказать о существовании Бога. Называется онтологическое доказательство. Что такое онтологическое доказательство? Он приходит, пытается доказать из самого понимания, что такое Бог. И самого понятия Бог. Пытается доказать о его существовании. То есть бывает, что когда я хочу доказать какую-то вещь, мне надо как-то представить какой-то факт, то есть привести какие-то предпосылы, какие-то постулаты. И тогда, если вы согласны со мной в этих постулатах, тогда вы и согласны с самой идеей. Но если вы опровергаете эти постулаты, тогда и мой вывод вам не нравится, и мой вывод, с ним вы не согласны. То есть мой, мой вывод может быть правильный, Тогда, когда вы тоже, не то, что может быть правильно, скажем так, я могу вас уговорить в своем выводе, тогда, когда я вас уговорил в своих постулатах. Но если вы не принимаете еще первичные постулаты, тогда и сам вывод, он совершенно, то есть к нему вы никогда не придете. Приходит Анслам и говорит, что я могу доказать существование Всевышнего без каких бы то ни было постулатов. Без, очень просто без ничего без каких бы то ни было доказательств о том что о том, что то существует или что-то не существует и так далее и так далее я могу с вами вам доказать просто из самого понимания слова Бог что такого быть не может чтобы его не было первое что он говорит простого понятия давайте разберемся что такое Бог говорит нам анслями и Кантонии по простому Бог воспринимается Масса людей, группа людей, в основном Бог, означается как абсолютное совершенство. То есть это, если вы согласны со мной, опять же, говорит если вы согласны в в этом пояснении слова Бог, тогда мы продвигаемся дальше. Если само слово Бог вы не согласны, говорите, Бог это не абсолютное совершенство, тогда и разговора быть не может. Но если вы принимаете мои вот это вот определение того, что Бог, это абсолютное совершенство, вы это принимаете саму эту идею. Значит, прийти искать такую вещь, что Бога нет, это как бы человек, который не разговаривает с самим собой. Не может такого быть, чтобы абсолютного совершенства не существовало. То есть, еще раз, говорят английцам такую и вещь. Если вы принимаете то, что Бог как понятие, Бог существует, как понятие. То есть, когда я, например, веду какую-то дискуссию с атеистом, я говорю, Бог есть, он говорит, что Бога нету И я ему говорю, что если вот Бог есть, мы с ним спорим. Еще раз, извините, я говорю, Бог есть, он говорит, Бога нету Но если мы с ним спорим на эту тему, значит, как минимум мы оба согласны, что есть такое понятие Бог. Что такое понятие Бог есть в понятии, только вопрос, существует ли это понятие в реальной жизни. Да, существует ли она в реальном, объективном мире? То, что у меня в сознании есть такое понятие Бог, это я ты согласен, иначе здесь спора нету. Потому что если я говорю про Бога, он говорит про какую-то табуретку, ну так здесь спора нет. Он кричит, нету в космосе табуреток. Я согласен, нету. Я говорю про Бога. Поэтому, когда мы с вами говорим, когда мы ведем какую-то дискуссию, ведем какой-то спор, как минимум надо, чтобы мы сошлись в самом понимании этого слова. Потому что если я говорю про помидоры, вы говорите про огурцы, между нами спора никакого нет. Мы просто говорим о разных вещах. Поэтому говорит, танцами и с кантрами такую вещь. Если я, если я веду спор с атеистом, и атеист спорится мой и гочит Бога нету. Но как минимум, то понятие, что Бог есть, у него в сознании оно существует. Он понимает, что есть такое понятие Бог. И что это понятие говорит, это понятие говорит, что Бог, Он абсолютно, абсолютно совершенство. Так вот, следующий шаг, надо просто объяснить, что не может такого быть, чтобы абсолютного совершенства не существовало в объективном мире. Поэтому, если он согласен с самим понятием Бог, он также и должен быть согласен, что этот Бог находится в реальном мире. Но что если он с ним не согласен, тогда он со мной говорит не о Боге. Я всегда привожу пример. Вот представьте такую картину. К вам приходит маклер. Квартир, да, который там продает квартиры и так далее, и покупает квартиры, и предлагает вам шикарную квартиру в центре Москвы или в центре какого-нибудь любого города, где вы живете, огромная квартира, там не знаю, 200 квадратных метров, шикарный вид на Кремль, на все что угодно, и предлагает вам эту квартиру, допустим, просто кинем цену там 200 тысяч рублей, допустим, предлагает вам вот эту вот шикарную картинную квартиру с видом на Кремль и так далее. Окей. Он говорит, есть другая квартира. Есть квартира, которая находится где-то в глубинке, там в какой-то деревне, которая без окон, без дверей, там надо ее ремонтировать, вокруг болота, грязи и так далее. И та квартира, ну, допустим, тоже стоит 200 тысяч рублей. Какую квартиру люди предпочтут? Ну, конечно, в центре Москвы. Я думаю, здесь сомнений никаких нет. Но он говорит, но знай, в квартире в центре Москвы есть один недостаток. Какой? Ее не существует. в Реально, в объективном мире ее не существует. Она только в сознаниях, но в объективном мире ее не существует. Ну тогда здесь понятно, что это это смешной разговор. Если ее не существует, так это такой огромный недостаток по отношению к этой квартире, что все, ее нет. То есть как бы о ней даже говорить не о чем. Это не то, что она совершенная с каким-то недостатком, ее нет. То же самое здесь, когда мы с вами говорим о Всевышнем, о Боге. Если мы предполагаем то, что Всевышний – это абсолютно совершенство, и атеист со мной согласен, в самом понятии абсолютно совершенства не может такого быть, чтобы его не было в объективном мире. Потому что иначе это не абсолютно совершенство. Поэтому 100% атеист даже не понимает, говорит Анслим, что он верит в Бога. Он только у него то в каше в голове, он просто не я ему помогаю разобраться в каше в голове. Теперь смотрите, это утверждение Анслема вызвало много возмущений, много, я думаю, это самое обсуждаемое доказательство, которое есть. Оно вызвало огромное количество возмущений, огромное количество споров. Как в свое время сказал, если не ошибаюсь, это был Брэтланд Рассел, один из больших философов, сказал в свое время, что очень легко, объяснить, что это доказательство проблематично, чем точно показать пальцем, где именно. Но, опять же, очень много споров и так далее. Но какой вывод, надо заметить такую вещь, какой вывод мы делаем из этого доказательства? То есть о каком боге мы говорим, когда мы предоставляем это доказательство? Мы говорим о боге, который абсолютно совершенство. Этот бог, мы говорим, что такое бог, как мы его определяем? Ведь вокруг этого определения и вращается все это доказательство, скажем так. Как мы определяем Бога? Бог абсолютно совершенство. Окей. У нас есть другая, опять же, я это читал все на иврите, поэтому я не знаю, может на русском, есть это как-то звучит другая терминология, может быть вполне, я не знаю, как это звучит на русском, но я попытаюсь объяснить. Во всяком случае, называется «космологическое доказательство» котором мы знаем по-настоящему, Томас Аквинес его приводил, тоже один из христианских деятелей и так далее. Оно звучит очень просто, намного более прост, простое, чем антологическое доказательство Анслима. Если Анслим пытался доказать существование Бога без каких бы то ни было предпосылов и постулатов, космологическое доказательство говорит простую вещь. Все, что в нашем мире существует, все, что существует, все, что мы знаем, что существует, Все, что существует, у него есть причина его существования. Вещи не происходят просто так. Любая вещь, которая есть, есть причина, которая привела к ее существованию. Сама наша вселенная есть. Вся наша реальность – это вещь, которая есть. Если она есть, есть у нее и то, что привело к ее созданию. Теперь опять же, а может быть, это другая вселенная привела к этому созданию? Может быть, а что тогда ту Вселенную привело? Может быть, другая Вселенная, а ту Вселенную? И так далее, и так далее. Мы тогда входим с вами в бесконечную регрессию. А проблема бесконечной регрессии, что это не объяснение ничему. Это не может быть никаким ответом. И поэтому мы должны рано или поздно остановиться где-то на чем-то, что является причиной всему, но у него нету причин. Это Бог. Если мы с вами заметим, опять же, Томас Аквинес, в отличие от Антон Слема, он просто доказал простую вещь. Есть что-то. Что-то есть. Что бы то ни было, но оно ну, что-то есть. Даже если вы со мной не согласны, что есть вокруг нас окружающий мир, и вы, допустим, утверждаете, что мы находимся в глубоком сне, и все, что, о чем мы с вами говорим, это просто глубокий сон, и так далее. Но как минимум, как уже доказал в свое время Рене Декарт, как минимум, есть мое сознание, я мыслю, есть кто-то, кто сомневается, есть кто-то, кто э, с, э, обдумывает эту идею, что что-то есть, чего-то нет и так далее. Так как минимум есть мое я, если есть мое я, у моего я должно быть создатель. Более, более очевидно. Мы с вами видим, что вокруг нас есть что-то, будь то вселенная, будь то, что бы то ни было. Значит, то этой вселенная эта вселенная быть, вселенной быть, должна быть причинность. Окей. Как мы определяем Бога в этом доказательстве? В этом доказательстве Бог уже представляется перед нами в другой форме. Он уже не абсолютно совершенство, он может и быть абсолютно совершенство. Но в этом доказательстве мы уже его представляем как создатель, как первопричинность всему. Значит, Когда мы приводим это доказательство, значит, в данной теме мы уже говорим о Всевышнем, о Боге как причинность всему и так далее. Следующее доказательство, которое тоже существует, оно известно. Это физико-теологическое доказательство. Оно, думаю, оно само, тоже одно из очень обсуждаемых. Почему оно очень из обсуждаемых? Потому что оно намного, скажем так, проблематично в своем опровержении. И Сколько его не пытались другие более поздние философы, как Дэвид Юм и всякие такие, его пытались опровергнуть, но практически они или не говорили на одних и тех же плоскостях или что там, не склеиваться. Это доказательство практически можно считать как даже научным доказательством. физико теологическое доказательство говорит нам такую вещь. Все, что в этом мире сложно, да, сложно, то есть сложно из чего-то, все, что состоит из чего-то, из чего-то сложно, есть кто-то, кто это сложил. Да? Все, что в этом мире сложно, есть кто-то, кто его сложил. Наш мир сложный, он не просто существует, в отличие от космологического доказательства. Мир не просто существует. Мир существует именно в сложенной форме. В мире существует определенная гармония. В мире существуют определенные законы природы, которые между собой взаимодействуют. Вся наша вселенная, она сложенная, которая взаимодействует в самой семье и так далее. Значит, есть кто-то, кто это все сложил. Известное доказательство есть Бейли, был тоже в свое время философ, который говорит, я иду по берегу моря и нахожу часы. Нашел часы на берегу моря. Мне очевидно и понятно, что здесь был до меня человек, который эти часы уронил. Потому что если я вижу такой сложный механизм, как часы, значит у этого механизма его кто-то создал. Он просто, кто сказал, а вдруг это волны ударились об камни, камни обтесались, там, не знаю, в песок, песок подул какой-то ветер, и каким-то там образом совершенно случайно произошли эти часы и так далее. Это до такой степени нереально сказать такую вещь, что все то время, что вы не приведите мне какие-то доказательства, что такое может быть, и, конечно, мне очевидно, что его кто-то создал. Наша вселенная сложна. Наша Вселенная сложна. Если она сложна, у нее есть тот, кто ее сложил. То есть есть какой-то высший интеллект, есть какой-то высший разум, который сложил это все вместе. Высший инженер, можно сказать так, который сложился и поставил все это вместе. Теперь, были много, как я уже сказал, попыток. Например, Дэвид Юм утверждал, что нельзя проводить аналогию между часами и Вселенной. Но это тоже... Я так думаю, что это просто полное непонимание самого доказательства, потому что мы не учим из часов, что все, что сложно существует. Нет, часы это как пример, что все, что сложное, есть у нее создатель. И тем самым образом нам очевидно, что вселенная сложная, и поэтому наверняка у нее есть свой создатель и так далее. Второе, Дэвид Юм приводит пример с дерева. Вот мы видим сложный процесс. Дерево растет, но там никто не вмешивается, никаких интеллектов нет в вмешательстве. Но это тоже неправильный подход. Это тоже неправильно, это смешно. Потому что когда мы говорим о Вселенной, мы говорим о законах, в пределах которого растет это дерево. Может быть сам процесс роста дерева, допустим никто не вмешивался. Но дерево тоже растет в четких законах природы. В четких законах природы, которые в конце концов привели к тому, что перед нами существует сейчас это дерево. Вопрос кто сформировал эти законы природы кто совместил их вместе кто привел к тому чтобы они вместе и взаимо, взаимно действовали вместе работали и так далее и так далее третье опровержения, которое может быть то что там кто сказал вдруг там была какая то до этого какая то вселенная которая породила нашу вселенную и та которая породила нашу и так далее и так далее ответ очень простой и мы сами по себе с вами видим что Даже если представить себе, как то, что отвечает наука о сингулярности, которая привела к состоянию всей нашей Вселенной, тоже понятно, что сингулярность действовала в определенных рамках законов. Сингулярность, мы тоже, есть очень много сегодня популярных книг наук, которые занимаются именно моментом вот этой сингулярности, как она повлияла на Вселенную, откуда вы знаете? Ответ очень простой, потому что мы исходим с точки зрения того, что те же законы, которые управляют сейчас нашим миром, они были и тогда, только тогда они были в других условиях, тогда они по-другому работали, потому что была другая масса, была другая энергия и так далее. Но мы можем это рассчитать, эти же законы, как они бы должны были действовать в то время, в той массе и той, той энергии, и можем с вами рассчитать, как именно происходила сингулярность, вот эта вот сингулярность, эта энергия и так далее. Но опять же вопрос... Кто создал эти законы, кто заставляет, кто контролирует, как это происходит. Это происходит в рамках каких-то законов. Кто создатель этих законов? То есть практически, когда мы говорим в этом доказательстве о Всевышнем, мы говорим не кому-то, не о ком то кто действует в рамках каких-то законов Вселенной и так далее, нет. Мы говорим с вами, кто стоит за пределами всех этих законов природы, кто стоит за пределами всего, того, всего вот этого вот формирование нашей Вселенной этих законов. И мы приходим к выводу, что стоит там, ну, грубо говоря, высший инженер, высший интеллект, высший инженер и так далее. Там Всевышний представляется к нам как не просто создатель, не просто абсолютно совершенство, он представляется нам как совершенный разум, скажем так. Кто такой Всевышний, совершенный разум, который смог вот так вот своим разумом, познанием, пониманием и так далее привести к тому, что вот Все это в этом мире взаимодействует и все в этом мире совокупно существует и работает. И нету, скажем, каких бы то ни было таких вот нестыковок и так далее, и так далее. Четвертое доказательство, которое тоже приводится часто, тоже от имени Канта, это доказательство из морали. Что означает доказательство из морали? Вопрос очень простой. Нам, каждому из нас, понятно, что есть какие-то определенные моральные нравы. Мы можем в них ошибаться, мы можем, нам понятно, что есть... разные виды культур, где там принято, не знаю, там казнить и убивать своих пленников, а есть какие-то культуры, где там э, пожилых людей выкидывают за пределы своего племени. Есть много разных э, каких-то моральных нравов, которые где-то там вырабатываются и так далее, вполне может быть ошибочно и так далее. Но, когда мы с вами занимаемся каким бы то ни было моральным принципом, может ли существовать моральный принцип сам по себе без того, чтобы мы внесли в категорию нашего мышления такое понятие, как Бог. По-простому нет. То есть, допустим, вот приведу пример. Приходит к вам ребенок и задает вопрос. Мама, папа, почему нельзя убивать? Вот у меня есть там в классе какой-то вредный ребенок, и я хочу его на переменке столкнуть с лестницей. Почему мне его не убить? Он всем мешает в классе, он вредный ребенок. Как мы можем ему на этот вопрос ответить? Мы можем ему сказать, смотри, если ты такое сделаешь, Приедет полиция, будут расследования, тебя поймают и так далее, накажут. Мы можем ему ответить, что хотел бы ты жить в обществе, где можно будет вот так вот безнаказанно всех убивать. Мы ему можем сказать, а что будет, если кто-то захочет убить тебя и так далее, и так далее. Но если мы с вами проверим все вот эти вот объяснения, они с моралью не связаны, Это просто объяснение тому, что тебе невыгодно убивать того человека выгода с моралью не связана потому что в простом понимании моральный поступок это тот поступок который плохой сам по себе не имеет никакого отношения с выгодой он плохой сам по себе и поэтому как мы можем объяснить человеку почему нельзя воровать почему нельзя убивать почему нельзя насиловать почему нельзя обижать слабых у нас нет никаких инструментов ему объяснить потому что мы общаемся только с точки зрения выгоды но человек который верит в Бога, верующий человек, он всегда может прийти и сказать, Бог запретил. И если Бог запретил, значит, данная ситуация, это поступок плохой сам по себе. Почему? ну что его запретил Бог. Таким образом, таким образом без вмешательства такого понимания, как в наше сознание введение такой категории, как Всевышний, мы практически не можем говорить о каких бы то ни было моральных ценностях. Так мы говорим о них. Значит, на определенном уровне каждому понятно, что есть что-то выше моих личных интересов, есть что-то выше э, моих личных, э, э, как я сказал, там, не знаю потребностей, амбиций, которые и решают, какой поступок правильный или плохой. В данном доказательстве Бог перед нами встречается как, ну, не знаю, моральная сущность, как ориентир добра и так далее, и так далее. Но, во всяком случае, если мы возьмем все эти доказательства вместе, в каждом из этих доказательств Всевышний представляется перед нами совсем по-другому и в другом определении. Но ни одно из этих доказательств не проводит связь между тем Всевышним, который он пытается доказать, между тем, что я должен ему служить и как Всевышний, который э, заповедует нам о чем-то и говорит нам о чем-то и так далее. Где происходит сам этот переход? О, возьмем с вами, к примеру, возьмем с вами, к примеру, физико-теологическое доказательство, о котором мы с вами до этого говорили, что если все, что сложное, есть тот, кто его сложил вместе. И так далее, и так далее. Наша Вселенная сложная. Всевышний, значит, есть Всевышний, который ее сложил вместе, и так далее. Есть определенный Создатель, Высший Разум, и так далее. Теперь, мы уже не раз затрагивали эту тему, спор между Рамбомом и Аристотелем. Надо подчеркнуть, Аристотель тоже в свое время был верующим человеком. Аристотель был в свое время верующим человеком. Но Аристотель утверждал, что Бог есть как первопричинность всему, именно Бог является первопричинностью всему, но Бог, он, грубо говоря, излучает этот мир. Бог, он не находится в пределах, то есть он не управляет этим миром, а он излучает этот мир. С точки зрения Аристотеля, мир был вечный, так же, как и вечный сам Бог. Потому что мир это побочный, ну грубо говоря, побочный эффект самого Бога. Есть сущность, абсолютно совершенная. Бог, которая познает сама себя, занимается только самим собой, как вечность может познавать только что-то вечное. У этой сущности, опять же, грубо говоря, можно сказать так, излучается от этой сущности, излучается определенная материя, в которой вот происходят все наши события в этом мире и так далее. То есть наша, наш мир существует именно в той самой форме, в которой он существует, Все то время, что существует Бог. Так же, как огонь излучает свет, так же, как огонь излучает тепло, так же и Бог излучает наш мир. Так же, как огонь не может повлиять на тепло, огонь не может повлиять на свет, так и Бог не влияет на этот мир. Богу, ну грубо говоря, вообще наплевать, что происходит в этом мире, он занимается самим собой и так далее, и так далее. Поэтому Бог вообще не создал этот мир, мир вечный, так же, как и сам Бог вечный. И ни о каком создании речи быть не может. Рамбам спорит с этим, и Рамбам утверждает, что практически доказательства Аристотеля о том, что мир вечный, не отпадает. он долго проводит там, ведет с ним долгий диалог в течение нескольких глав. И в конце концов, Рамбам утверждает, что мир все-таки создан. Мир создан. Был определенный этап когда Всевышний создал этот мир. В чем разница между подходом Рамбома и Аристотелем? Разница в том, что если Бог создал этот мир, и как разумная сущность, которая создала этот мир, значит в этом мире есть какое-то намерение. Ради чего-то ведь это было создано. Если мы с вами возьмем физико-теологическое доказательство, которое говорит, что Всевышний тот, кто создал, все собрал вместе, сопоставил вместе все вот эти вот законы, которые в конце концов привели к нашей реальности, значит, он как высший разум, как высшее сознание, как высшее сознание, определение разума, то, что он всегда делает в целях какого-то разума. Может быть, нам невозможно понять его разум, невозможно понять его идею, почему, где он как сделал. Ну, наверное, есть какое-то намерение. Какое-то намерение, наверное, существует. Но что в этом есть определение разума. Разум совершает действие с каким-то намерением. И это намерение, наверное, есть. Теперь перед нами существует следующая проблема. Как нам, обычным смертным, понимать намерение Всевышнего? Где происходит этот контакт? Это мы с вами увидим в дальнейших принципах, когда, принципах, когда мы с вами заговорим о пророчестве. Следующий принцип будет касаться пророчества. Вот когда мы поговорим о пророчестве, мы увидим с вами вот этот контакт, который происходит между нашим сознанием, ограниченным сознанием и истина Всевышнего и так далее. Как именно проходит этот контакт, где, как он работает, в каких условиях и так далее, и так далее. Но сегодня мы поговорим о другом. Продукт этого контакта, пророчества Муше, это есть наша Тора. То есть, опять же, исходя из того, что мир создан, А сегодня, я думаю, всем понятно, что мир все-таки создан, потому что сегодня и даже наука это поддерживает. потому что Мы сегодня знаем с точки зрения науки, миру 14 миллиардов лет. Значит, я уже думаю, что идея Аристотеля о вечности мира, она уже сама по себе отпадает. Поэтому нам понятно, что мир все-таки создан. У него 14 14 миллиардов лет по по современным научным вычислениям, примерно. Значит, есть кто-то, кто его создал. Тот, кто его создал, это, как мы уже сказали, абсолютно это высший разум и интеллект, если он его создал, значит, есть какое-то намерение. Где мы можем найти это намерение? По по нашей традиции, по нашей вере, это есть то самое намерение, которое записано в Тору. Опять же, мы с вами более подробно поговорим, что такое Тора, что такое пророчество и так далее. далее. Но, как минимум, есть что-то, есть какое-то определенное намерение. И теперь, если есть это намерение, наверняка в Вполне может быть, что Всевышний проявился перед нами. То есть, опять же, если кто-нибудь придет, мне скажет просто так, что вот к нему ему приснилась какая-то фея, пришла ему в голову, голову, э, которая ему там сказала, что он каждое утро должен, не знаю, скакать на скакалке по 15 раз. Я не должен в это верить, конечно, не должен это воспринимать как всерьез, и не должен это обращать никакого внимания. То же самое здесь. Приходит какой-то Мойший, говорит нам, что вот Всевышний нам сказал то-то и то-то и то-то. Но если мы уже принимаем ту идею, что есть Бог, мы уже верующие люди, принимаем ту идею, что есть Бог, вполне логично, это уже не просто так ни на чем построено утверждение. Если мы уже принимаем то, что есть Бог, мы также и вполне можем принять, что наверняка он каким-то образом, как мы дальше объясним, как именно, Он проявился перед нами и передал нам свои намерения. Это уже не просто табула раса, это мы не говорим просто так о пустом месте, каком-то непонятном, о чем мы говорим. Нет. Мы говорим о том, что есть, наверное, Бог. Ведь мы уже доказали, допустим, мы уже доказали, что Он есть. И теперь очевидно, что вполне может быть, если приходит человек, который говорит, что передо мной Бог проявился, наверное, это вполне такое может быть. Вполне такое может быть. И здесь уже это не просто на пустом месте. Тем более, когда эта традиция, как мы дальше с вами видим в Торе, передается очень широким фронтом. То есть весь народ выполняет мицвод, выполняет заповеди, весь народ передает эту традицию из поколения в поколение. Народ развивается с этой традицией, народ не бросает эту традицию. Вполне, наверное, такое есть. и Вполне, наверное, было какое-то заповедовано и был какой-то контакт и так далее. Значит, отсюда нам понятно, Что если Всевышний это высший разум, наверное, Всевышний создал мир просто так, потому что это полное противоречие абсолютного разума, значит, наверное, у него есть какое-то намерение, которое ради чего он создал этот мир. И это намерение прописано, каким-то образом где-то проявился и передал ее, и мы верим, что это то, что было на горе Синай, то, что было передано Моше, и так далее, и так далее. Интересно то, что Тора. Все задают вопрос, и это очень известный вопрос, почему Тора не начинает писаться заповедей. Да, вот, этот месяц, первая заповедь, считается как этот месяц, который будет для вас, этот день будет для вас, ну, месяц будет для вас первый месяц и так далее, и так далее, когда они находились в Египте. Хедуша Ходыш, да, то, что надо освящать месяц. Это первая заповедь, которая была дана еврейскому народу еще когда находились в Египте. Почему Тора начинает оттуда? Почему Тора, начинает с, почему Тора не начинает оттуда? а начинает с какими-то историями, мифами, притчами. там Первый человек, Ноах, Потоп, Авраам, Митсхах. Зачем нам это надо? Какой нам смысл этом для выполнения Мицвод? Сейчас нам понятен ответ. Потому что... Тора хочет нам это подчеркнуть, что мир был создан. Поэтому же с этого начинает. Тора начинается с того, что Всевышний создал мир. А если Всевышний создал мир, значит есть намерение у этого мира. Есть намерение у этого создания. Если есть намерение у этого создания, наверное оно где-то проявилось. И вот поэтому сейчас у Торы уже есть какая-то почва. Существования, есть где существовать, и так далее. Уже есть к чему, мы можем прислушаться, и так далее. Поэтому, первый вопрос был: как мы делаем скачок от веры в единого Бога к выполнению заповедей? Скачок мы делаем таким образом: если есть Бог, который создал мир, наверное, у этого мира есть, наверное, у этого действия было намерение. Почему? Потому что это и есть определение разума. Разум, а мы сказали, что по физико-теологическому доказательству, что Бог и есть высший разум, определение разума о то, том, что он действует разумно, то есть с намерением. Если он действует разумно и с намерением, значит, у мира есть намерение. Где это намерение мы можем найти? Через наших пророков, написано в Торе, через пророчество Мушей и так далее. И так далее. Таким образом, вот мы и провели прямую линию между верой в единого Бога, и с тем, что происходит и то, что написано в Торе, и самой Торы, и выполнением ее заповедей. Надо подчеркнуть еще одну такую вещь, что в свое время был один из исследователей, известных исследователей Торы, которого звали Кофман, и он по-настоящему сравнивал Тору с разными шумерскими мифами и так далее. И он нашел очень большое различие между написанным в Торе и другими мифами. Другие мифы тоже говорили очень похожие вещи, что боги создали мир, боги там и так далее. Но разница заключается в чем? Что другие мифы начинаются уже с родословно самого бога. У бога был вначале какой-то папа. Этот папа породил двоих, двоих, троих, четырех сыновей и так далее. Это были были какие-то там титаны, которые породили богов. Что бы то ни было, но были какие-то вот люди, были какие-то боги, у которых было у них целое родословное, и долго описывается это родословное, и потом уже приводится к тому, как был создан мир. Наша Тора же начинается с простого утверждения. Мы не знаем ничего о самом Боге, но мы знаем одну вещь, Бог создал мир. почему это такая важная информация, потому что это и есть основа всего выполнения нашей Торы. Если Бог создал мир, у мира есть намерение, и это намерение написано здесь, в этой данной книге. И именно это то, что хотел нам сообщить Тора. Окей, второй вопрос, опять же, конечно, мы можем поговорить, мы уже не раз об этом говорили, какой смысл выполнения заповеди? то есть зачем-то Богу это надо. Это хороший вопрос, мы с вами видели, я очень вкратце это повторю, мы с вами видели восемь глав Рамбама. Рамбом описывает, что заповеди строят, воспитывают в нас хорошие и правильные качества, тем самым выстраивают у нас правильное мышление и сознание, правильное восприятие этого мира и дают нам возможность приблизиться и осознать Всевышнего. Но даже после того, как мы его осознали, мы тогда понимаем саму истинность, служение ему через эти заповеди, и это единственный наш контакт, который может быть с нашим Всевышним, тем, что мы выполняем его требования, выполняем его заповеди, и поэтому вполне может быть, что ради этого это и было и дано и так далее. То есть я это очень вкратце сказал и так далее. Еще одна вещь, которую нам надо разобрать, это запрет служить другим богам, как мы с вами сказали. Потому что главный принцип, то есть вначале мы привели и сказали, что принцип служить надо единому этому нашему богу. Мы задали вопрос, откуда вообще мы берем то, что надо служить. Второе утверждение, это почему именно этому богу? То есть может быть вполне, что... Почему, допустим, не служить ангелу Гаврилу или разным другим ангелам, которые у нас существуют? Почему служить только Богу? И Богу, и тем или иным ангелам. В чем проблема? Э, По-настоящему надо понять такую вещь. Э, Рамбам сам объясняет нелогичность служения тем или иным силам. Почему? Потому что те силы, они не самостоятельные. Те силы, они не самостоятельны, потому что у них нет никакого выбора. Какой смысл служить чему-то, что само по себе не существует и не принимать никаких решений? То есть сила... Какой бы она ни была, каким бы ангелом это ни было, надо понять тоже, когда мы с вами говорим о ангелах, которые представляют в иудаизме, это не ангелы, которые есть свои действия, они куда-то ходят, они что-то решают сами за себя и так далее. далее. Нет, мы говорим о посланниках, кем бы эти посланники ни были, будь то законы природы, будь то что бы то ни было, но мы говорим о каких-то определенных посланниках. И так как нам понятно и очевидно, что нет никакого смысла приносить ну, жертвоприношение, жертвоприношения там, силе гравитации электромагнитным полям, потому что эти силы, они, они существующие, они ничего не решающие, они существующие в этом мире, как, как посланники Всевышнего, грубо говоря. То же самое и понятно, что не надо служить, нет никакого смысла служить разным другим силам, которые существуют. Но надо сказать, что греки, например, Рамбам описывает, в комментарии на на Мишно, в комментарии там праву Авудазара, греки э, придерживались другого мнения, то есть это классическое развитие язычества. Греки тоже верили в абсолют и, и совершенство, и с их точки зрения абсолют это, было, это была э, судьба судьба человека, все подчиняются судьбе, они сравнивали судьбу как вот эта вот река, которая течет одним течением, и по этому течению плывут все, какие боги, так и люди, все подчиняются судьбе, судьба неизменчива и так далее, и поэтому судьбе служить нету никакого смысла, потому что на нее все равно повлиять невозможно, а вот на мелких разных богов, ну, которые находятся под уровнем э, судьбы, там, Зевсы всякие, там, не знаю, там, Посейдоны всякие и так далее, им служить можно, почему? Потому что они может и не изменят мою ход судьбы, но они как-нибудь облегчат мою судьбу. Поэтому в них есть смысл служить, но именно в этом и проявляется разница между иудаизмом и греками. Иудаизм верит в единого Бога, в абсолютного Бога. Мы с вами уже разбирали в прошлых принципах абсолютный единый Бог – это тот Бог, который не влияемый ничем. И этот Бог, он такой совершенный, что и мои действия, он в них не нуждается. Почему же я тогда их совершаю? Как я уже сказал, я совершаю те или иные заповеди, потому что они влияют на меня. Не на него, на меня. Они воспитывают в меня, во мне хорошие качества, они дают мне возможность воссоединиться со Всевышним и так далее. Поэтому на него, естественно, никак не влиять. Но в этом и заключается весь смысл. Потому что если я служу Всевышнему в надежде в ответ от него что-то получить, тогда это уже не служение Всевышнему, это служение мне. Да, представьте себе, человек, который приносит, как я уже не раз приводил этот пример, приносит конверт со взяткой какому-то коррумпированному чиновнику. Он хочет, чтобы там открыть какой-то бизнес, он приносит какому-то чиновнику, чтобы поддержал его, протокнул его там интересы и так далее, и приносит ему конверт с деньгами. Он служит кому? Себе или чиновнику? Конечно, себе. Он проклинает этого чиновника, он его ненавидит, он может там, не знаю, обзывает его как угодно. Но он понимает, что без того, чтобы дать ему деньги, чиновник не заступится за него. И поэтому человек, служа себе, он отдает что-то чиновнику. То же самое и с точки зрения язычества. Я служу богам для того, чтобы от них в ответ что-то получить. Тогда это не служба богам, это служба самому себе. Иудаизм требует служить Всевышнему именно потому, что в ответ никто не обещал, что ты от него что-то получишь. Мы можем просить в ответ, мы можем молиться, это наша задача промолиться, но нигде не написано, что я обязательно должен от него что-то получить. Нет? Всевышний нам ничем не обязан. Мы обязаны ему, он нам ничем не обязан. Поэтому, может быть, в ответ я получу какое-то что-то, может быть и нет, но я не служу ради того то есть это высшая служба то что называется личма. я не должен служить ради того чтобы от него что то получить поэтому именно само, само скажем так само, сам смысл самого служения должно быть только единому всевышнему и только ему почему потому что именно служба ему и есть настоящая служба всевышнему если я служу каким бы то ни было ангелом веря, что эти ангелы могут за меня заступиться, так это не служба никому, это просто защита моих интересов. Служба Богу подразумевает то, что я служу Ему, понимая, что никто не гарантирует, что что что-то в ответ получим. Понимая это, надо перейти еще к одному объяснению, почему нельзя служить посредникам. Мы видим в этом принципе, что также и посредникам служить нельзя. В чем разница? Я не служу какой-то дополнительной силе, кроме Всевышнего, а я понимаю, ну, знаете, что между мной и Всевышним огромный разрыв. И поэтому я хочу служить посреднику, который заступится передо мной, за меня перед Всевышним. В чем проблема? Теперь надо также понять... Какие виды посредников существуют? Это может быть разные там, представлениях разных людей, это могут быть разные ангелы, это могут быть разные люди. Это может быть все, что угодно, что я верю, что является связным звеном меня со Всевышним, и что без этого звена я не смогу воссоединиться со Всевышним. Это называется посредник. В чем проблема служить? Ведь я все равно служу Всевышнему только через посредника. В чем проблема? Здесь Рамбам проталкивает очень глубокую идею. Рамбам говорит нам такую вещь. Любая идея, которая существует у человека, любая идея, чтобы она была, скажем так, это вот большое-великое открытие. Вот в чем разница между Муше и Авраамом. Почему именно Муше был тот, кто был, передал нам Тору и так далее. Но что Муше осознал одну деталь, которую Авраам не осознал. Для того, чтобы идеи, те самые идеи, которые были у Авраама, для того, чтобы идеи существовали долгое время, их надо как-то запечатлить. Недостаточно перескать кому-то какую-то идею и все, и потом он будет передавать дальше. Почему? Потому что много разных жизненных рутин, много разных помех, много разных новых событий, которые человек не рассчитывал. И рано или поздно он забудет об этой идее. Эта идея выветрится у него из головы. Чтобы гарантировать, чтобы эта идея не выветривалась у него из головы, надо ее как-то запечатлить. А как мы можем ее запечатить, как мы можем ее запечатать в нашем сознании как следует? Говорит Рамбам через ритуалы, через действия, практика. Когда человек переходит на практику, та самая информация, которая у него в голове, впитывается в его сознание, впитывается в его мнение, в его понимание и и так далее. Человек может знать очень много, знать в теории, но все то время, что не приложил эту теорию к практике, Она она у него очень быстро выветрится. Всегда, когда человек занимается каким-то, не знаю, учится новой программе на компьютере. Ему понятно, что вот он проучил какую-то новую часть этой программы, он должен сразу же ее моментально применить в практике, для того, чтобы привыкнуть, для того, чтобы приучить. Потому что иначе он забудет про нее. Идеи очень быстро выветриваются. Это нормальное состояние. Это не то, нету, что проблема в человеке и так далее. Но что всегда есть более, скажем, важная информация для сейчас, для моментального выживания. Поэтому человек может долго мыслить и думать там о единстве Всевышнего, пока к нему в пещеру не придет медведь. Тогда все, все заботы, все мысли о Всевышнем от него уже выветрились. Его сейчас главная задача бежать как можно быстрее. Всегда есть какие-то боли срочные мысли, которые приходят человеку в сознание всегда, из-за которых человек он забывает вот, эти вот свою идею, забывает свои вот эти высшие идеи и так далее. Если я хочу, чтобы они запечатлились, несмотря на жизненную рутину, несмотря на более срочные проблемы, их надо, эту идею надо превоплотить в практику. Для этого и существуют все эти ритуалы. Ритуалы иудаизма существуют для того, будь то жертвоприношение, будь то митцвот, будь то что бы то ни было, для того, чтобы идею единства Всевышнего запечатлить себе в сознании. Мы с вами говорили на одних из наших встреч, мы говорили о том, что какой смысл молитвы, по мнению Рамбама. И мы с вами видели, что по мнению рамбового смысла молитвы именно для этого и существует, чтобы осознать, то есть запечатать у себя в сознании, что все в этом мире зависит от Всевышнего. Поэтому мы обращаемся к нему за любой просьбой. Для того, чтобы осознать эту идею, чтобы она запечаталась в нашем сознании. Для этого и существуют ритуалы. Но вполне может быть, что опять же со временем, Сама идея, которая стоит за ритуалом, она тоже забылась. То есть недостаточно просто сохранять ритуалы. Надо сохранять ритуалы плюс учение Торы. Нам понятно, что практика без Торы тоже далеко не пройдет. Нам надо и Тора, то есть сама идея, постоянно повторять сами эти идеи. Но кроме того, также и нужна практика. Без практики эти идеи ничего с собой не представляют. Они, как я уже сказал, очень быстро выветрятся. Проблема заключается в том, что вполне может быть, что... Так у нас и есть очень часто, что э, ритуал-то остался, а вот идея, она уже выветрилась. Голод, какие бы то ни было причины, там изгнания, несчастье какие-то, люди ушли, не знаю, голод, что бы то ни было. У людей сейчас более срочные проблемы. И они помнят сам ритуал, они продолжают его выполнять, сам этот ритуал. Но идея, которая стоит за этим ритуалом, она уже выветрилась, ее уже практически не существует. Поэтому говорит Трампом такую вещь. Если мы будем, это будет доступно и позволено подчиняться посредникам, служить посредникам, то служить Всевышнему через посредников. Мы служим Богу, я подчеркиваю. Мы служим Богу через посредников. Если мы такое разрешим, тогда уже сама идея того, что мы служим Богу, она может выветриться. и У нас тогда останется только одно – служба посредникам. И это может привести людей к разным таким вот поступкам, которые ну, просто будут на грани язычества. Мы можем это часто замечать в разных сектах, которые происходят. Мы можем это часто замечать в разных людей, которые даже в рамках иудаизма, которые выносят на поворотах да, там, разные высказывания не всех, но в большой части бресловских хасидов, которые там уже давным-давно забыли про Бога, у них кроме Раби Нахмана больше ничего не осталось. Опять же, не говорю про всех, среди них есть много Тальмиды Хахамим, среди них есть много больших и уважаемых людей, но есть также и та самая масса, которая приезжает в Умане, и там хулиганят, и совершают то, что совершают, когда они уже давным-давно забыли о Боге. Они уже давным-давно не понимают, о чем речь, о каком Боге идет речь и так далее. Перед ними стоит только одна картина равна Нахмана из Бреслова. У нас тоже есть всякие секты и мешахистов и, и много разных идей, которые существуют. Люди уже забыли давным-давно о боге, но они очень четко помнят о самом Посреднике. Именно по этой идее говорит Рамбам, Посредники нам запрещены и любое поклонение Посредникам нам запрещено. Ведь весь смысл, говорит Рамбам, приводит пример, вот весь смысл заповедей. Это именно для того, чтобы подвести человека к пониманию и сознанию того, что есть один Бог. И что этому Богу надо служить и поклоняться. И поэтому любая вера в любого, в любого посредника может отвести нас от этой идеи. Поэтому рамбам запрещает все виды поклонений, каким бы то ни было святым. Будь то какие-то амулеты, могилы. Какие-нибудь там праведники, которые я уже привел пример, опять же, можно всегда обратиться, с, конечно, к Равину с просьбой, чтобы он помолился вместе с нами, не молиться Равину. Я могу попросить Равина или большого праведника, чтобы он молился за меня и чтобы заступился за меня перед Всевышним и так далее, но это ни в коем случае не говорит, что я должен молиться ему, чтобы достучаться до Всевышнего. Талисманы, все виды заклинаний, которые у нас существуют и так далее. Все это в глазах Рамбама на уровне язычества. Все это очень-при-очень далеко от истинного иудаизма. Любой тип посредников, как я уже сказал, будь то люди, которые принесите мне деньги, я за вас там буду молиться и так далее. Нет такого. Нет за нас молиться. Мы должны молиться и можем попросить праведника, чтобы молился вместе с нами за нас, но не вместо нас. Это совершенно нет. Есть до того, доходят разные кривизны в сознании, в мыслях, что вот мне кто-то когда-то тоже заявил такую вещь, что вот э, э, неужели ты думаешь, что без праведника ты можешь общаться напрямую со Всевышним, ведь это как обращаться с царем, а для того, чтобы общаться с царем, ты можешь общаться только с каким-то там министром максимум, но не с самим царем и так далее. Это, именно вот эта вот вещь в глазах рамбам от язычества. Стопроцентная. Ни в коем случае. Напрямую можно, нужно и обязательно надо общаться со Всевышним. Значит общаться, обращаться к Нему. Не каким бы то ни было посредником, а к Нему. В этом заключается Мицва, по молиться. Молиться Богу, осознавая, что все исходит от Него, а не от каких бы то ни было посредников. Бог не царь, и Он не ограничен в своем времени, и Он не ограничен в своих возможностях. Богу можно обратиться всегда во всем. в этом есть Его смысл, Его бесконечности. Поэтому, под заграбом заканчивает этот, этот принцип. Тем, что главный смысл Тора, как мы с вами сказали, это отвести человека от скажем, определенных инстинктов, которые существуют по отношению к язычеству. Тора пытается отвести человека от простого сознания и привести его к сознанию и пониманию того, что служить надо абсолютному. Всевышнему, абсолютному разуму Как мы с вами сказали Абсолютному Богу И это и есть пятый принцип Что нам говорит пятый принцип Еще раз подведем итоги Во-первых, пятый принцип нам говорит То, что надо служить Богу Это первая вещь Надо Богу служить Это и есть служба Всевышнему Это и есть подчинение Всевышнему Это и есть принятие Его воли над собой Его и так далее Второе, что служить надо Ему Не каким-то другим силам и не через каких бы то ни было посредников, а ему напрямую. Все остальное и все остальные виды служения, это уже на грани язычества. И там уже, конечно, там уже с Богом это никак не связано, с иудаизмом это никак не связано. Поэтому по пятому принципу, как мы с вами сказали, и этот надо подчеркнуть, этот принцип заканчивает первый комплекс принципов иудаизма, который занимается самим Всевышним. Это пятый принцип, он заканчивает сам комплекс. Следующие принципы мы с вами поговорим, как я уже сказал, о пророчестве, о пророчестве Муше, о самой Торе и так далее. и так далее. То есть в этом, на этом принципе мы заканчиваем вот этот комплекс принципов, связанных со самим Всевышним. И мы с вами делаем вывод из всего этого комплекса. Надеюсь, что вы тоже делаете этот вывод, что если есть единый Всевышний, Абсолютный Всевышний. Необходимо сущий Всевышний. Значит он создал этот мир. Как мы уже с вами объяснили. В определенном, с определенным намерением. И поэтому служить должны. Для того чтобы вот, это намерение проявилось в Торе. Как мы дальше объясним. Поэтому именно служа ему. Выполняя его намерение. Мы, мы выполняем. Делаем то что вот, ради чего. Практически создан этот мир и так далее. Окей. Хорошо. Если есть у кого-то какие-то вопросы. Пожалуйста.
1: Да, спасибо, Равданиэль, за прекрасную лекцию. Нам пишут, что спасибо за сложный и полезный урок. Я полностью согласна. В нашем чате есть поднятые руки. Так, пожалуйста, Ашер. Шалом, Равданиэль.
0: Шалом, Враха, добрый вечер.
1: Спасибо вам за
0: прекрасный урок, лекцию. Вопрос тогда такой, почему такой, такой сильный соблазн сделать себе посредников? Неужели ну, такая силь, такое сильное влечение у человека искать посредников, а не обращаться к самому Всевышнему? Вы, хороший вопрос вы задаете. Ответ очень, смотрите, ответ можно сказать, ответить в двух плоскостях. Во-первых, Нам всегда намного легче служить чему-то, что мы понимаем, что-то более доступно для нас, и в основном вот это звено играют посредники, а второе, человеку человеку намного легче служить посреднику, и и от него требуют намного меньше служения, допустим, да, там. Обратиться к какому-то праведнику за брахой, за благословением намного легче, чем вставать каждое утро и молиться, и одевать филин, и учить Тору и так далее. Намного легче обратиться к какому-то посреднику, который за меня сделает всю работу. И поэтому, да, есть такой согласие С одной стороны, люди боятся Бога, они как бы понимают его власть и так далее. С другой стороны, ищут облегчение в своем пути и поэтому бегают. К разным посредникам, думая, что вот помолясь на этой могиле, все, вот у них все будет как следует. И не надо для этого тяжело работать. подумать, там есть люди, которые учат Тору всю служить, Зачем? Есть посредники. Поэтому, во-первых, это, также можно сказать, это просто определенный, как сказать, инстинкт такой-то. Нам так понятно, ну, легче так воспринимать ситуацию, а во-вторых, легче так служить Всевышнему. Да, спасибо вам. Всего Спасибо. хорошего.
1: Спасибо вам. Мирьям, пожалуйста. Можно включить микрофон. Пока не получается. Далее нам пишут Натал. на, на YouTube канал. Какой смысл обращаться к Всевышнему, если не знаешь, получишь ответ или нет? «Молитва ради молитвы, ради подтверждения, утверждения,
0: что Он есть» Я уже объяснил, что в этом и заключается весь смысл. Мы служим Всевышнему, а не Он должен служить нам. В этом и заключается весь смысл служения Всевышнему. Потому что когда мы принимаем на себя обязанность служить Богу, это означает, что мы должны служить Ему и выполнять Его намерения, выполнять Его желания. А вопрос, о а какой смысл мне в этом – это значит, я не собираюсь выполнять Его желание? А собираясь выполнять свои желания. Знаете, это можно всегда задать, допустим, мужу, у которого тяжело больная жена. Тоже можно задать вопрос, что ты ее не выкинешь на улицу, не возьмешь себе другую. То есть сам вопрос, какая тебе выгода ухаживать за своей больной женой, это тоже вопрос, просто как бы, ну, человека, который не понимает, что такое любовь, человек, который не хочет жить с этим человеком, ему, конечно, это, это совсем другое. То же самое здесь. Значит, какой смысл служить Всевышнему, служить Всевышнему? Потому что так хочет Всевышний. Это и есть настоящая любовь к Всевышнему. Настоящая преданность, настоящая любовь к
1: Всевышнему. Спасибо. Дали Рафис пишет. Почему мы получаем от служения ощущение радости после молитвы?
0: Супер. Это самое лучшее, что может быть. Почему? Это очень хорошо. Это... Все должны так ощущать. Потому что, во-первых, мы выполнили свою обязанность. Во-вторых, мы выговорились. В-третьих, надеемся, что по-настоящему Всевышний прислушается. Надо подчеркнуть. Я не не, не имею в виду, что Всевышний ни в коем случае нам ничего не даст. Нет, я говорю, что когда служу ради этого ожидания, это неправильно. Но вполне может быть, что он что-то и даст. Если я почувствовал, что в молитве какие-то ощущения определены с точки зрения того, что я больше вник в эти слова, это и есть служение перед Всевышним этому человек радуется, что он чего-то достиг.
1: Спасибо. Ирина, у вас включен микрофон, пожалуйста. Спасибо, Равай, огромное за такую глубокую интересную лекцию. С разных вы подошли. Я бы хотела задать, может быть, это несколько провокационный вопрос, но я провоцирую прежде всего себя. Можно ли рассматривать принципы, Как аксиомы, как в математике? Математика построена на аксиомах.
0: Э, Вопрос, да, в основном, конечно. Потому что, что собой означает принцип? Во-первых, как мы с вами видим, э, у принципов есть каталогическая цепочка. Э, Аксиомы математические, это надо их принимать просто как как информация, как что-то, что есть, да, там через одну точку проходит только одна прямая, и тогда кто сказал, а вдруг где-то в концах галактики происходит по-другому, я не знаю, но мы их принимаем как аксиомы. В отличие от этого мы видим, что принципы, да, в них существует логика, и то, что я вот пытаюсь на уроках предъявить, что это не просто какая-то аксиома, которую мы должны принимать как сухая информация, а о том, что реально это логический вывод, который исходит, один от другого, то есть начиная с того, что вот логически Рамбам определил Всевышнего как необходимо сущий, и все остальные принципы логически выходят из этого определения. Но вы правы, что это основы, это основы иудаизма, принципы, и с них начинается иудаизм, когда человек приходит и говорит, что я иудей, то есть я верю в еврейство, что это означает? Я верю в эти тринадцать принципов, моя вера построена на этих 13
1: принципах. А еще вопрос вот, абсолютно совершенный. Но как определить слова? Что такое абсолютно и что такое совершенный?
0: Хорошего. Я, я, я не знаю, потому что эти слова мы никак не можем определить. Абсолютно совершенный, я не знаю, это что-то без какого бы то ни было изъяна. Но опять же, это у, меня, у меня просто нет другого... Как сказать, что я могу еще сказать, понимаете, Есть, мы как люди так же, как и ограничены в своем мышлении, мы также ограничены в своем языке что-то описать и ну, абсолютно совершенно. Имеется в виду, что он совершенный до такой степени, что в нем нету каких бы то ни было недостатков. Но тоже это, что это означает, очень тяжело, очень тяжело что-то здесь сказать на эту тему. Потом мы используем такие вот затуманенные термины.
1: Спасибо. Спасибо вам. Следующая поднятая рука, пожалуйста, Берта. Вы меня слышите? Отлично. Прекрасно. Окей, мой
0: вопрос. Спасибо большое за урок. Мой вопрос. Мы, мы служим
1: Брогу напрямую, мы не можем через посредника, да? А если я бы захотел раби Баланес или раба Киева поставила свечку и через их заход хочу попросить что-то?
0: Это другая вещь. Я подчеркнул, да, если вы хотите через их сход, это что-то другое. Но если вы принесли жертву раби Мэр Баланеса, тогда это проблема. Но если вы если вы просите, чтобы раби Мэр Баланеса за вас заступился или какой-нибудь определенный сход и так далее и так далее, это другой вопрос. Это нет, мы не про это говорим.
1: Окей. Спасибо большое. Спасибо. Следующий вопрос с YouTube-канала. Уважаемый Рав Даниэль, купив лотерейный билет, нужно надеяться, что Всевышний подскажет тебе, какие цифры выбрать. Или любые цифры будут выигрышными, если Всевышний решил дать тебе победу. Спасибо. Мне логику хотелось бы понять, а не про лотерею.
0: Смотрите, Всевышний, если захотел И захочет что-то дать Так он даст и без лотерейного билета Я понимаю Я знаю, это известный анекдот там купил лотерейный билет и так далее Это, конечно, все понятно Но если он захочет дать По-простому он сможет дать Это и без э, лотерейного билета Опять же Э, Я не очень понял сам вопрос Честно сказать Что имеется в виду То есть э Я не очень понял вопрос, если можно его как-то определить, более подробно объяснить.
1: Можно подключиться к нашему Zoom-уроку прямому и поднять руку, и, конечно, можно задать вопрос голосом. Поэтому присоединяйтесь, пожалуйста. Следующий вопрос от Марины. Вопрос по молитве. Считается, что по умолчанию лучше молиться в Миньяне. А как лучше поступать, молиться в Миньяне или самостоятельно, если не удается сосредоточиться в коллективе и молиться вдумчиво?
0: Смотрите, конечно, есть, скажем так, предпочтение молиться в Миньяне, потому что это считается общественная молитва и так далее, и так далее. Но если вы ощущаете, что вы молитесь намного более вдумчиво, намного более спокойно дома и так далее, тогда, конечно, если вам тяжело молиться в Миняне, начните с того, что вы молитесь дома.